0: 持ちおとコロのゲーーーム的テーマトーク祭り2018年5月から始まったこのコラボ企画平成という一つの時代の終わりとともにこの企画もついに最後のテーマを発表しますそのファイナルにふさわしいテーマは「あなたがゲームを作るなら」正真正銘最後のトークテーマを魚に何をしゃべるかはあなたの自由飛び入り挑戦者の参戦大歓迎最後のお祭り騒ぎ一緒に楽しもうぜ結局やっぱり誰かとゲームの話がしたくなるかもね遠慮ととここの番組が濁りが好きなことについて語るポッドキャストです、えー、毎度毎度もう、ね、最初から謝ってて申し訳ないんですけれどもまた1ヶ月以上空<笑>、えー、いてしまいました<笑>申し訳ございません、えー、まあね、えー、近況報告いつもの言っていきたいと思うんですけれどもまずは、まあ、忙しかったと、えー、びっくりするほど忙しかったとで、その中でさらに、えー、もっと忙しいゴールデンウィークっていうのが入ってきたということでですね、えー、ある程度まだ、あのー、いろいろ合間を縫って、えー、収録とかね、あのー、やろうとしていたんですけれども、えー、びっくりすることにですね、あのー、自分で今回決めたテーマをた、テーマがですね、えー、お前のほかどうしようかっていう感じだったので、<笑>いや<笑>、それでちょっと迷いに、ま、らの、えー、まあ、この時までずるずる行ってしまったって言うんですけども、まあ、忙しいというのは何よりでございまして、え儲、ー、かってないのに忙しいというね、えー、非常にもう、何でしょうか、<笑>危機的状況に<笑>追い込まれているわけですけれど、えー、仕事で言えばですね、そうですね、もう2アウト、え1、ー、塁にはね、もうランナーがいるぐらいの、えー、<笑>そんなちょっとやばい状況にはなっているというね、いやー、なかなか、リアルの方は、えー、充実しませんな。<笑>とはいえですね、えー、忙しい合間を縫って、家に帰ればいいものの、えー、そのままね、えー、なんとか、えー、ちょっと、用事があったりとか、えー、人に、えー、一緒に行かないかとか言われたりして、えー、なんと映画をですね、えー、3本は見るという。お前、時間あったんじゃねえかっていう感じですけども。いやいやいや、何を言おっしゃるえー、これは見とかないといけねえだろうというのを、えー、見てきましたよ。えー、そんなわけで、シャザムと、えー、アベンジャーズエンドゲームと、えー、今日見ました。名探偵ピカチュウということで。えー、どういうラインナップなんでしょうか<笑>なんか、間に挟まったものがね、あの、非常に大巨変だった気がしますけども。まあ、ええー、どっちかっていうと、えー、シャダムの印象が、あのー、他の2作でだいぶ薄れてはいますけども、なんとかね、ええー、<笑>全部見終えることができまして、えー、それぞれの感想をね、言っていきたいんですけど、今日はちょっと時間ないのかなっていう感じもしますので、なんか、まとめてね、あのー、2019年見た映画みたいな、ああいったものをやりたいなとは思うんですけれども、まあ、だから、ある程度、えー、他のね、ネタバレとかっていうのが、許されるぐらいの時期ぐらいに、えー、行っていきたいなとは思うんですけど、といってもね、あのー、他のポッドキャストなんで、ネタバレありきりやりますっていうこともやってますんでね、まあ、予定は未定ということで、よろしくお願いいたします。さて、えー、前回はですね、あの、ボンボンについて、えー、お話をしたと思うんですけれども、えー、反響、えー、ありました。えー、ただ、すごい、なんか、局所的に<笑>、ありました。はい。お便り自体はですね、あの、ニツ来ておりますけれども、えー、まあね、あの局所的っていうのがわかると思います。まず、えー、ツイッターでいただきました、アスラーダさん。えー、ボンボン会、拝聴僕が真剣に読んでいたもの、いたのも、まさにこの時期です、えー。漫画タイトル聞くだけで楽しかったあの頃が蘇る、全く不思議な雑誌ですね。ボンボン。コミックボンボン。ということで。えー、本当、子供の頃欲しかった漫画を集めて、あの頃の本棚を完成させたいですね。といただきました。ありがとうございます。ね、これ、をいただいたのが3月29日という、えー、本当に申し訳ございません、えー。ささっとね、読みたかったんですけれども、えー、申し訳ございません。えー、まあ、この辺ね、えー、まずね、お返事返したいところなんですが、えー、もう一通ね、えー、紹介していきたいと思います。今度はですね、えー、非常に珍しいです、えー。うちの方に G メールが届きました。ありがとうございます。えー、アスラードさんからいただきました。<笑>えー、毎回楽しい配信ありがとうございます。そして今回はリクエストに答えていただきありがとうございます。アスラーナです。ボンボン会配置をしました。懐かしい漫画ばかりで楽しい時間を過ごさせていただきました。お話を聞く中で様々な記憶が蘇ってきたわけですが、少し思い出話をさせてください。かっこ長文注意です。といただきました。えー、射撃ボーイシュートという漫画。なお読みになっていたでしょうかグレ,イテストグレイテストストライカーという、えー、インスタントカメラを一眼レフカメラを模したカバーに入れることで、えー、一眼レフを手にした気分になろうというおもちゃを売り出すためのタイアップ漫画で、えー、作者はムシ、えー、丸マの一色誠先生、えー、内容はスーパーカメラグレイテストストライカーをスーパーカメラグレイテストストライカーを手にした少年が一流のシューター写真を撮る人を目指しさまざまな都合でカメラマンたちと写真対決をするというもの写真対決をする中で子供でもできそうな写真テクを駆使していい感じの写真を撮っていくわけですがまさかこんな漫画に影響を受けてその気になって写真を撮りまくる小学生がいるわけすみませんここにいました<笑>えー、雪にアルミホイルを散りばめフラッシュを炊くことで幻想的な世界が映し出されるとかストライカーを望遠モードにすることで、えー、一部分だけ強調するとか、うん、移動しながら、えー、素早くシャッターを切るとかなるほどエト、えっと、セトラエト、えっと、セトラ、えー、少ないお小遣いをやりくりして映るんですみたいな高いコアユニットを買い、えー、現像台はそのそんな姿、過去普通に見れば健全なカメラ小僧に好印象を受けた父親が出してくれて、おお、漫画と同じだと、えー、小み感あれる感想を胸にシャッターを切りまくっていたわけです。しかし、ある日、僕の写真を見ていた父親が、なんだ、またピンボケがこんなに混ざっていると、苦笑いを浮かべながらスーパーテクニック写真をと普通に撮った写真を分け始めたのです。ピンボケまるで初めて聞く言葉のよう僕の心が砕け熱が冷めた瞬間でした<笑>誰でも簡単にきれいな写真が撮れるツールを使って、えー、普通は撮らない写真を撮る方法を紹介しているわけですから、えー、特殊な証人サインを返さなければひたた写真が大量に生み出されるわけです子供時代の切ない思い出でした似たような経験を大量に生み出した雑誌コミックボンボンふと思い出したらご迷惑と思いながらもまたお便りされるでいただきます。はい、乱文失礼して失礼しましたといただきました。ありがとうございます。えー、こんなね厚いメールをいただきました。えー、まあ,あのボンボンといえばですけれどね、あのコ,コロコロハカボンボンハカってたいコロコロ派がまあ、主流になっていっているこの世代で。えー「ボンボン」っていうものはどちらかというとマイナーで「えー、お前何そのもの知ってんの?」みたいな、えー「ガンダム俺も見てるけど別にアニメでよくね?」みたいなあんな感じの時代だしたけどもそんな中でね真剣に読んでいたこの同志が近くにいたというのは非常になんか親近感湧く感じですね他にもですねんか Twitter、えー、とかで、えー「ボンボン会聞いてなんか懐かしくなった」っていう声が、えー、どっかか,かしこかあの聞かれたんですけれども何、えー、でしょうねあの非常にあの再生率もと<笑>意外と伸びがよく、えー、ありがたい話だなと思いましたけれども、えー、そんな中でアスラダさんが今回ご紹介していただいたのが、えー、写真を撮るという漫画、えー、すごいですね、えー、<笑>そんなにやってたんですね「射撃ボーイシュート」えー「グレイテストストライカー」えー、なかなか<笑>なかなかの名前ですけども、えー、大丈夫なんでしょうか。えー、これがですね、なんでしょうね。でも、当時のインスタントカメラですから、それはね、撮影技術ってなかなかいると思うんですけれども、じゃあカメラ買ってっていう、そういう世代ではないと思うので、まだまだあの時はね、あのフィルムでしたから、えー、映、ね、るんですの一つでももらうようなもんだったら、えー、収穫旅行ではもう一瞬で使い切るぐらいの<笑>、そんで怒られるみたいな時代だったと思うんですけれども、えー、それを、えー、石木誠先生の漫画に<笑>、えー、影響されやってたというね。いや、でもね、あのー、コロコロとかっていうのはどっちかっていうと、その、自分で作った、そのね、えー物を使ってて、とかじゃなくておもちゃはもうそのものを買ってそれで遊ぶっていう方式だったと思うんですけれどもボンボンはなんかこうね自然のものを使うとかねバーコードバトラーもこっちであったんでしたっけあれどっちだっけ前紹介したのに忘れたなボンボンバトラーはコロコロかなでもあれ結局ね高いもの買わなきゃいけなかったですもんねまあまあそんなこともありますが、えー、なんかそうね、なんか創意工夫をこちらでしなきゃいけないみたいなところがあって、か逆にそれで投稿コーナーみたいなのも結構盛んだったような気がしなくもないですね。はあ、なので、新しい試みをずっと続けるのがボンボンみたいな、そんな印象はありましたけど、まあね、写真は難しいですよ。<笑>うん。本当に難しい。で、えー、ピンボケだなっていう、そのピンボケっていう言葉を知らずっていうか、あ漫画に出てなかったんですね。すごいですね。写真の漫画にピンボケっていう言葉が出てこない。<笑>何でしょうかね<笑>、えー。何でしょうか。こ、こ、こ写真のなーな、なんか知識がすげえ偏った、なんか高校の部活の漫画がどっかにありましたけれどもね。あれもどっかで話したいですね。<笑>あれは写真の話ではないですが、<笑>どんなんて言うんでしょうかね、学園ドタバタコメディーですかね。うん、主人公はアンドロイドなんですけども。えー、<笑>まあそんなね、話もあったので、えー、でもね、これはやっぱ心砕けますよね。えー、どうやったってね。<笑>ミニ四駆とは訳が違いますから。それでも、あの、写真で、やっぱりね、自分の中でもこう、撮った時って、で、そこから現像した時ですよね。一番、やっぱり嬉しいというか、あ、こんな風に撮れるんだって、こんな風に映るんだって。基本的には写真屋さんとかで、こう、写してもらうわけですけれど、うん、その、印刷してられたものっていうのは、あの、基本的には写真屋さんが調整して、えー、出してくれるもので。だから、他の人の手を介してはいるんですけれども、でもそれでもなんか自分のっていう感覚っていうのがその時はすごく強かったですね、うん、今あのスマホとかで撮ってもなんか保存しとくだけみたいなところありますのでなんかこういう時に現像して持っててでフィルムもねあの現像した後のやつねあれも大切に撮っとくみたいなああいったことがなんとなくあの頃の時代本当に必要だったことなんだなっていう感じがしたの。っていうのが、ね、ありますよね、はい、そんな思い出ありきでボンボン<笑>もう一筋なのでいかないですね思い出語るにはね、はい、そんなわけで浅田さん、えー、熱烈なお便りありがとうございました、はい、リクエストという形もねあのやってのこの今回のことでしたけれども、えー、やってよかったなと本当に思っております、はい、またねあの他の方々も是非、えーえー、自分の思い出語りたいがために、えー、濁り喋ってみろよという、えー、そんなテーマがありましたら、ぜひお願いいたします。さて、えー、もうね、今不満でいっぱいなんですけれど。<笑>もっとね、お便りについて喋りたいんですけど、えー、ね、やると言ったからにはやらなきゃいけないということで、えー、やっていきましょう。今回はですね、なんと、えー、ある方から、えー、プレゼントを受けまして、もうそれも1ヶ月以上前の話ですよ。えー、1ヶ月ぐらいの話ですから、ね。えー、えー、っと<笑>、とりあえずですね、僕が、えー、今実はですねあの、個人のツイッターの方ですね、あちらの方で、アマゾンの欲しいものリスト、こちらの方をね、あのこっそり公開しております。あのこれが欲しいなということではなくてあの、意外とね、なんていうんですか、と僕も他の人にこう物をあげるの好きなんですけれど何が欲しいんだろうって、えー、その時に迷うことって結構あるんですよね、あのー、なのでどっちかっていうと事前に誰か知らせておいてくれよと<笑>誰かあいつの好きなもの知らないみたいなああいうのもちょっとテーマというかなんか今日がそがれる的なところもあるのでなんとなくこうもう自分でリストを作って置いておくっていう習慣っていいんじゃないかということで僕自身もですねまあもらえるとは思ってませんしえただ他の人もやってくれるかもしれないということでこっそりとりあえずやってみようということでとりあえずやってみたんですけれどもえ今中身は何があったかもう自分でも忘れてるぐらいですけど大体が本であとバイク用品ぐらいですかうんあとゲームとかいろいろありましたけれどとりあえず、あのー、そういったものがあって、まあ、僕が欲しがってるのはこんな感じのものだよと、うん、で自分自身もですね、あのー、過去これ入れたんだっていうのを、ね、なんか覚えとくっていうか、うん、<笑>微暴録的な感じになってますけどもただ、えー、その中で、えー、他にも、ね、リストを持っててまあ、ほとんどブックマーク代わりみたいなものなんですけど、えー、買うものっていうよりは、えー、話題になったものとか、あるいは、えー、今後あの、どういうふうな動きになっていくんだろうとか、えー、例えば話題の、ね、本があったとしますでそれ、とりあえず欲しいものリストに入れておいて、えーまあ、不定期的にですけども、ちらちら覗いて、今ランキングどれぐらいみたいな。空いた表示があって、ああ、まだ読まれてるんだなみたいな、そういったところをチェックしたかったわけですけれども、<笑>まあ、あのー、まあ、今もちょうどおじおじがやってるんですけどね。あのー、その中で、まあ僕、僕、え、が、ー、結構ハマっていた。まあ今ちょっとね、読む時間がないのであれですけども、今でもね、結構な数持ってるえエロライトノベルというそちらの方のジャンルですね。観音小説のジャンルですけども、その中でもちょっとこう、若者向けというか、あるいは、ちょっとエロゲー書いてるようなシナリオをええ書いてるえー方々が、なんかこうね、本を出してると。いうことで、そういったものを、ね、ちょっとチェックしつつ、えー、やっていこうかなと、うまあまあまあ、実益も兼ねてという話になりますけれども、でその中で、えー、話題になったもの、先ほど言った通りにもうえとりあえずで、えー、リストを入れとくんです、非公開で。で、えー、そのリストっていうのは大体別でやるんですけども、あのー、適当にポンと押すと、あのー、貯金のリストの方に入っちゃうんですよね。うんでえー、そこが結局僕は間違えててその公開してる方のリストに入れちゃったわけですよでその時気づいてああ入れちゃったとでもこれどうせ誰も見ないだろうから<笑>僕がやりたいのは欲しいものリストを公開するという風習づけができたらいいなと思ってただけなんでうん単純にその欲しいっていうものではなかったんですけどもまあネタにはなるだろうと、うんあの見たときにね、あ、柚、ね、りさん、何これと。なんて入れちゃってんのよみたいな、そういう笑いがちょっとだけあればいいや、というふうに思ってたんですけども、でそのことも僕もすっかり忘れまして、えー、それを入れたの2月ぐらいだったと思うんですけど、<笑>えー、でそれを忘れていて、4月ぐらいですか、えー、ふと届いたわけですね、荷物が。あれと。これなんだろうと。最近片覚えがないけどもで家族がねそれをこう渡してくれたのって手渡してくれたので、えー、これなんだろうって思ったんですけど何かね嫌な予感がしたんですねその時ね。<笑>うんうんありがとうって言ってとりあえず自分の部屋に行って、えー、周りを確認し開けてみると、えー、そこにはそのエロライトノベルがですねエロラの目が入っていいたという<笑>危なかったですね。非常に危なかったですね。<笑>人生終わるとか、そういうわけではないですけれどもね、あの気まずい食卓になるところでございました。えー、完全にリビングでしたから、ダイニングでしたから<笑>、えー。ちょっとねもう、なんてトラップをというところもありましたけれども、えー、ありがたくで入って、はいええ、いただきまして。えー、いうことでで、ね<笑>、本当にね、月島さん、<笑>ありがとうございます。<笑>もうね、言っちゃいますけどね、送り主ね。えー、そんなわけで、私の方ではですね、あのー、これがちょっと話題になるんじゃないかなと思っていた中の一つで、ありましてそれを今回ご紹介したいと思います。なんと、ポッドキャストでエロラノベについてのご紹介です。えー、大丈夫かないけるかなやるぞ。<笑>一応ですね、頑張って、全年齢的な放送にはしますけれども、えー、用語とかね、ああいったものが、出てしまったら申し訳ないと思いますしただ、あと、ネタバレはね、回避したいところです。本のご紹介ですから。えー、ただ、正直、エローラノベというものを紹介できるかどうか、えー、こういった自分での挑戦ですので、えー<笑>えー、結構いってしまうかもしれませんので。えー、申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。えー、そんなわけで、えー、今回ご紹介いたしますのは、えー、フランス書院から出ております、えー、美少女文庫、衣類婚姻丹、キツネ嫁と結婚しましたということで<笑><笑>、えー。完全にアウトな表紙ですね、これ、ね。はい今現在の手元にございますけれども、ね、ありがたく、えー、ブックカバーにつけまして<笑>、ちゃんとね、あのー、保存しておりますけども、えこ、ー、このね、あのー、まず、何が話題になったかっていうところをちょっとご紹介したいと思うんですけれども、えー、まずですね、この、えー、イルイコンインターンっていうものを、あのそのものを紹介する前に、えー、何が、この<笑>、てかエロラノベって何みたいなところかもうちょっとご紹介していきたいと思うんです。はい、で一応です、ね、こちら原作というものがございまして、そこがサークル子どもビールさんで、イラストレーションが、ね、イキバスター Z さん、まあ、イキバスター Z さんのとこのサークルが子どもビールということで、そちらの方で同人誌出していたんですけれども、これが人気を博しまして、その中でのこうラノベ化という、そういう流れですねで、そのノベルを書いている方が上原亮さんと。とえー、名前間違ってたらごめんなさい。<笑>上原だったと思います。両上原ですね。えー、だと思いますけれども、とりあえず、えー、そのお二方の、えー、合作といいましょうか、ね、一つね、もう、あればいいですけども、えー、とりあえずですね、えー、その二つっていうかは、まあ、どちらにしても同人誌をこうラノベ化っていうものっていうのが、まあ、なかなか珍しい。最近の流れという、えー、ことでありましてまずですねちょっとね上原亮さんについてお話をしたいと思うんですけども、えー、こちら観音小説家の方ですけども、まあえー、名義がね上原亮さんということ,で、えー、ことですけども美少女文庫っていうこのねフランス書院から出ているラノベ八18ンのラノベの、えー、レーベルからですね、えー、他、えー、出版社でもレーベルでも、えー、出版されておりましてもうですね、自分がもうエロラノベっていうものに出会った頃にはもう何冊か書かれてたぐらい、えー、ですので結構なキャリア持ってる方だと思いますけども、えー、本当にね最初の頃はですね、えー、複数女性、えー、のハーレムものみたいなのがずっとオリジナルで書いてらっしゃって、えー、すごいねなんかねあの大ヒットっていうか、もう自分の中でもですけども、なこれはって思うものじゃなくって、ものすごくですね、あの、あこれぐらいのクオリティだったら売れるだろうみたいな、すごく上からの言い方ですけれども、なんとなくそういうラノベとか、こうまあね、AV 的なものあるじゃないですか。うん、この路線だったらもう安全圏というか、ある程度こう、良作とまではいかないけれども確実な売り上げがたたき出せるようなああいった安打というか、はあ、ああいったものをもう定期的に出せるような小説家さんというか決して中身もね別にあの読みにくいとかそういうことはないんですけれどもなんかもう本当に何ですか美少女文庫というその、えー、名だたる、えー、作家さんの中での、えー、完全にスタメンには入っている。この方いないと言ったらもうちょっと語れないぐらいのイメージが僕の中にはある方なんですね。うんうんまあ、特にですね自分がエロラノベっていうものを感じて見るときには、まあ、話の構成上ですね何人のヒロインがいてどういった終わり方をしていくかっていうのを気にしてみるときが結構あるんですけれども,もう上原さんの場合はですねあの複数人34人のうちで,で最終的にハーレムエンドみたいな。ああいったものが多くてで、すねで中身がね、あのーこう、ごちゃごちゃすることがすごく多い、えー、ハーレムもの、特に一冊の,あの文庫本形式ですから、えー、非常にね、あの難しいところとは思うんですけれども、非常にね、締め方がうまいんじゃないかなと思ってます。本当にね、途中の設定でね、なんかね、特にファンタジーものかな。えー、いきなり魔王が現れて魔王を倒してもうそのままエンディングに向かっちゃうみたいなああ<笑>いった感じでごちゃごちゃしたりとか、えー、複数人だからこそもうこの中身といいますか、えー、メインのところの、ね、描写をすごく詰め込みすぎてエンディングが超短いっていう、えー、最終的にはなんかこう複数であるのかな大丈夫かなと思ってたら、えー、終わりみたいな<笑>そういっただだから個々のエンドだけで終わるみたいなあそう,そ,うそうなるんだでもなんかみんな仲いいけどみたいなああいった感じですよね、えー、そういったものがですね、あんまりなかったんじゃないかなっていう気がして非常に安定してるっていう感じがしますねでえっ、ー、とラノベもよくあるとことですけれども、えー、イラストレーターさん表紙とかね挿、えー、絵描いている方々ですけれども、えー、そちらの、ね、絵がすごく気になって、えー、どうしようかな買おうかなちょっと読んでみようかなって迷った時に「超上原亮」って書いてあると「あじゃあ買おう」みたいな、えー、本当にですね僕の中では、えー、信頼している作家さん。っていう本当にね上から目線で申し訳ないんですけれどもあの一人、まあ、一人のね消費者としての、えー、意見と思っていただければと思いますけれどもなんかね得意なジャンルであってもねもうイラストレーサーさんとのこう雰囲気の、えー、相性とかあ,あとは本当に似たジャンルと、えー、よくね比較してしまうんであの本当に好みで分かりやすい形にはなってしまうんですけれども、あの全然いけると思います。だから何がいいって言われたとこうね。あの、他の人から言われた時にはこの人の方が安定するんじゃない？みたいな感じですね。はい。なのでそんなですね。あの、上原さんっていうのはまあ、基本的にはそのオリジナル、あるいは、えー、時代の流れに乗りまして。あの？なんかね、エロラノベも歴史ありみたいなところもありまして最初は結構オリジナルとか、えーまあ、本当に元をたどれば、えー、エロゲの、えー、こう文庫版化っていうのがまず、えー、狩猟にあったとは思うんですけれどそれでもオリジナルで出していこうじゃないかラノベの第2次ブームぐらい第3次ブームかなぐらいの。盛り上がりのところでこうエロラノベっていうのが美少女文庫さん中心にどんどん出てきてでそっからえ流行りものみたいなのをこう取り入れていった時期が結構長くてある意味ですねあの今で言えばですけども,もうえ異世界転生ものですかあれはねラノベのか世界でもう今ほぼほぼなんか無人蔵に量産されてますけどもでそれがエロラノベの方でも決して、えー、一言ではなくて、えー、毎月ですか2冊3冊ぐらいは<笑>ファンタジーものが出てますね<笑>はい、えー、それぐらいになっているんですけどもま逆を言えばですねそういったあの流行りをこう取り入れてでえー、それをヒロインに仕立て上げつつ、えー、ちょっとしたオリジナリティをこを出していくみたいなあるいは掛け合わせるとかね、うん、そういうことをやっていてでどっちかっていうとこう俗っぽい感じにはなってしまうんですけれども、えー、それでも生き残りをかけてこっちもどうだこっちもどうだとそうう工夫されてるなっていうところがありまして。で,でそれでもまあ厳しいところがありつつも、えー、さっき言った感じですよ。<笑>えー、じゃあ、えー、もっと売れる題材っていうのをこう持ってきたらどうかということで、えー、同人の方ですごく人気が出てきたものこちらをこう。やればいいいいいんじゃないかという、まあ、いわゆる同人は同人人はででも創作の方ですよね、えー、だからだ例えば何かのゲームとか、えー、アニメとかの二次創作をやっているところからではなくってオリジナルでどんどんこうやっていってるような人たち、えー、どちらかというと、まあえー、漫画雑誌とか。エロそうですね。とかで、えー、ちょこちょこ連載はするき、えー、掲載はされるけども、どっちかっていうとメインは、えー、同人ぐらいの、そういった売り方してる子だが、えー、同人誌を、えーまあ、DMM さんとか DL サイトさんとかで限定公開しつつ、えー、それがランキングとかの上位にガーンと上がってくるみたいな。同人 CG とかねいろいろあるんですけどもそういったものの方で、えー、やっているんであればじゃあうちとちょっとやってみませんかという形で、えー、どんどんそれが書籍化されていっているというそういう時代に突入しているわけなんですけども、えー、その一環中のがのが、まあ、今回のものということで,で上原亮さんの話にちょっとまた戻りますけれども、えー、時代の流れに沿ってですね、まあえー、同じような、ことをやっっていったわけけですけれども最近のものですとねあの分かる人だったら分かるんですけどね嫌な顔をされながらな、うん、するみたいな<笑>で島原さんっていう方がねツイッターとかピクシブで上げていたものを、えー、それをもとに、えー、島原さん、えー、監修のもとですねラノベカーみたいなのが最近ありました、はい、非常にですね、あのー、僕としてはあのー、そこら辺チェックもしているので、えー、非常に飼いやすいというか分かりやすい、ああの人のやつ、ここまで来たんだみたいな、そういうぐらいのレベルなんですけども、うんあのー、これもね、まあ、いいことなんじゃないかなと個人的には思うんですけれどもね、あの個人政策ぐらいのところから、多、えー、方面のメディアに現れているということなのでありますので、まあね、ただただ問題はあるかもしれませんけれども、えー少なくともオリジナルでやっていってるっていうところもあるので、えーね、お金の流れとかっていうのは僕にもよく分かりませんのでまだ、うん、もう少しねこの流れを温かい目でちょっと見ていきたい,い,きたいなと思いますけれどもさあえー、あとはねゆバスターさんについて Z さんについてねお話しようかと思ったんですけどもこの方の、ね、情報が僕の方ではちょっと、えー、詳しいところでちょっと分からなくて、えー、いくつかねあの漫画雑誌に掲載されてたなみたいなところは見たことはあるんですけども、えー、最近がその「えー、この狐嫁」のこのシリーズですね<笑>、うん、あの方の絵だっていうのパッとで分かったんですけども、えー、それぐらいしかちょっと分からなかったんで。ただえー、それに関しての愛というか、えー、ものすごいこう仕事への劣量というか、えー、そういったものを感じるので、えー、この「えー、マン、えー、エロラノベ」の方の、えー、差合絵からでもですね非常に分かりやすい、えー、愛を感じますね、はいまえー、内容の方をねもうちょっと喋っていきたいと思います本の内容まあもう言わずと知れたものですけれども、えー、いわゆるモンスター娘クリーチャーの魚体化みたいなものと、えー、イチャラブするというどちらかというとキツネって言ったら僕の方ではもうね何というかモンスターと言っていいのかぐらいのでかいジャンルになってますけどもキツネ娘猫娘ですけどまあ一つねあのそういうくくりで、えー、見ていきたいと思うんですけれどもまあ異世界に行っていたすパターンみたいな、えー、こともありますけれどもこれがねやっぱちょっと一線引きたいですね、えー、だからファンタジーものとはちょっと違うんじゃないかという現代世界において人と異なるものが一緒に生きていくというこういった状況フェチ的なものなんですよねわかりますか<笑>向こうに行ってその常識に留まるんではなくて、なんとなく、えー、こう、こっちの常識に合わせてもらいつつ、みたいなところ、えー、その中でのこう、やり取りみたいなのが見たい、みたいな、そういうことですね。これが似て非なるものがね,ね、のじゃろりジャンルっていうのはありますけれども、まあね、寿命違いというかね、これについてもちょっと複卓はかりませんが、<笑>ちょっとねあの、違うという。とかかくです、ね、もうこのイルイコンインターンに関しましては現代世界で既成、えー、のお嫁さんをもらうというどちらかといえばもうほんとおとぎ話によくあるようなオーソドックスな話だとは思うんですけれども、まあえー、こういったジャンルに関して言えばね今「おきつねちゃん」みたいなアニメもやってますけれど、えー、本当に他作品ごとにいろんな個性の出し方があるんですよね。えー、さっき言ったお狐ちゃんであれば癒しっていうところもありますし、えー、どっちかというと他のものであれば狐と暮らすにはどうしたらいいかみたいなところをピックアップしたりとかあるいはまあ他のね、えー、動物妖怪みたいなああいったものとのドタバタコメディみたいなところもあったりとかあるいは、えー、秘伝みたいなところですかああいったところも打ち出してきたりとか。まあまあ、えー、どっちかというと、ジャンルというよりは、なんか、一大テーマみたいなところがありますね。<笑>まあ、いろいろね、あの、あるんではあるんですけども、まあ、その中でも今回は特にですね、きつのお嫁さんと、子、えー、作りするのに特化していると。<笑>えー、もうね、本当にね、もう素晴らしいですね。はいえー、原作同時のね、本当ね、初手の初手からですよ、えー。で、そこからできた続編もですけども、えー、作ってるか作ってもお腹大きくなってるかからっていう、そういうジャンルで、えー正直ですね、このことを頭に入れておいてから自分も読めばよかったんですけれども、全貌を後から知るっていうね、そういう流れがあったので、これが後々自分としてはびっくりしたポイントになっていくわけなんですが、えー、非常にざっくりとしたあらすじもちょっといきましょう。えー、主人公は都会暮らしの観音小説家、誠、父親の死去により田舎に戻ります。で、えー、父の墓の前で,です、ね、耳の生えた美人に声をかけられると。それが生前の父にお世話になったという狐の指図でした、えー。嫁にもらっていただけませんかという願いを誠は承諾します。そうして2人が、えー、愛、まつまじい生活をしていくことになるわけですが、えー、本当に導入部なんですけども、えーとですね、またね、エロラノベについての話になっちゃいますけども、大体最近のエロラノベっていうのはですね、えー、まあ、最初ちょっと、だけこう公開するみたいなああいった流れがありましてえだから今度こういう風に出ますけどもえ冒頭こんな感じですと内容こんな感じですまあえもうちょっと詳しく言うとプレイ内容こんな感じのもありますみたいなところを見せるというところもあってえそれがですねなんか第1章ぐらいに作るんですねだからえっと第2章ぐらいでもまあ言ったらプロローグみたいなものはもうそのまま掲載どっかでしちゃっ掲載公開しちゃってで第1章もしくは第2章ぐらいのところからはようやくその世界観の説明が入ったりとかっていうのが大体主流なんですよねなんですけどもあまあ原作ありきで買うユーザーっていうのが今回必ず多いということでお試し版作る必要もあまりなかったんじゃないかなと。ということで、えー、最初からねもう飛ばしまくっているということもあって、えー、あらすじのところに関してはですねあらすじというか、まあえー、関東の方ですかに関しては、えー、非常にですね、えー、ささっと<笑>さささっと流れていくわけなんですけどもうーんとですねもうねちょっとねネタバレはあるんですけどもこれ僕の,、ね、あのこう紹介してるからこそ、ねあのー、非常に良、ね、かったと言いたいところなんですけど1つだけ、ね、ちょっと、ね、びっくりしたっていうか、ね、あれ、ちょっと欲しかったのにっていうところがあって<笑>あの出会いのシーンから物語が、ね、ちゃんと始まるわけなんですけどもえそこから、ねまあ、1ヶ月空くっていう、ね、<笑>そういうお話があったんですよ、部分がね。ねこれは本当冒頭なんですけどもえ本編ではねいろいろ忙しかったみたいなところが書かれてるんですけども本当にある意味超リアルそれはそうなんですよお嫁さんもらえたとなってもですよお父さんのねあの死後いろいろ片付けがね<笑>ありますしえ彼自身は都会暮らしなわけですからえしかも小説家ということで。まあ、本当に個人,主え個人事業主ですよ、えー。それでも1ヶ月でまとめるというのはなかなか頑張ってたなというところもありますけれども、えー、ただただですよお嫁さんもらって1ヶ月何もなくてストーリーもないっていうのがね非常になんか悲しい<笑>なんですよね。うんもんかいろいろあっただろうみたいなところありますけども正直ね私はね結婚したことありませんけれども結婚といえば僕の方で思い出すのがですね1時間幸せになりたかったら酒を飲みなさい3日間幸せになりたかったら結婚しなさい永遠に幸せになりたかったら釣りを覚えなさいって大泥棒陣の不死王様が言ってたっていうのをすごく思い出すんです。<笑>分かる人しか分かんないねえねこれえっ、ー、とまあこれでどうやらね中国のことわざに由来するようなものなんですけどイギリスにもねあの似たようなのがありまして1ヶ月幸せになったら結婚しなさいっていう感じなんですねだから3日でも1ヶ月でも幸せになれるこの時間ですよえー、もうこの期間をね書かないっていうのはどういうことなんだろうと思ったんですけれどその後もですね幸せ絶頂期っていうのがずっと続いているんで<笑>なんかまあ別にかって感じですけどねはいただ忙しい中でこうね近づいていく離れていくみたいな心の距離とか現代っぽくていいと思うんですけどもそこはそこだったんでしょうかねとにかくですねもうこれあの言った通りなんですけども、えー、とにかくお狐様との子作りに特化していると<笑>いうことで、えー、非常にですね衝撃だったんですよ<笑>いろんな意味ででどん,なべどんな感じになるんだべと自分でもね思ったんですけれども非常にですね美少女文庫さん特に美少女文庫さんですね「エロラノベ」っていうのは、えー、大体がヒロインとのくっつくまでのその描写中身ですよねえー、ある程度描く描いてでいたして23回知って、えー、で結果的に作っつくとこれまでのプロセスがまあ結局あるわけなんですけども大体、えー、いいそこまでで、えー、お腹が大きくなっちゃったっていうのは最後に来るか来ないかぐらいですよね普通にねまあ、えー、ゲームねやってる方も分かるとは思いますけども。大体それエンドで終わるものが多いと思うんです。っていうか、ラノベ、エロラノベは大体そうだったんですけども、えー、今回に至りましては、えー、なんと、えー、作品中に、えー、出産という。<笑>これもね、前半ぐらいなんで、ギリネタバレにはならないと思いますけども、えー非常にですね、そこからもさらに盛り上がるというね、えー、なんと言いましょうか、ある意味革命的というか<笑>、正直ね、多分あったと思うんです、うん、中に、全部もね、僕もチェックしてるわけではないですから、あったとは思うんですけれども、うんえー、ここまでがっつりやるかっていう感じがね、非常にすごかったですね。はいだからある意味何かね変にリアルなんですよね変な話言えばキツネ要素どこよくらいのところもあるんですがえそこはね後半でちゃんと出てきてくれているという、えー、だから原作の「雪バスターセット」さんっていうのもちゃんと考えてのこの設定だったっていうところもありますしだから単純にこうね耳も生えて尻尾も生えている女の子とイチャラブするという話ではなかったなっていうそういうところがあって非常にねあの今回も楽しませてもらったなっていう感じはすなくもないんですけれども何にせよですよ、えー、非常にですねこの、えー、なんか本当に恋に落ちた時、えー、そして敗れた時ぐらいにこの小説読むと、えー、死にたくなるんじゃないかなというぐらい。幸せな感じがぐっと出てるので、えー、なんというか、えー、読む時期だけ<笑>気をつけていただければと思います。はい、めちゃめちゃいいチャラブしてますね。はい。まあ、そんなわけでね、今回<笑>、薄味ですけどね、あの、これぐらいで終わっていこうと思うんですよ。あの、ボーナストラックでね、内容についてこうお話ししたいみたいなところはあるんですけども、えっとですね、18禁の内容をどうやって公開したらいいんだと<笑>、どこで公開したらいいんだっていうところもありますのでね、ぜひ、大人な方<笑>、買って読んでいただきたいと思います<笑>。先にそっちを寄っていただいてからのえ感想があればと思いますが、えー、なかなかね、エロラナベってね、今の時期は、今の、まあ、ご時世ですか、は、買いにくいとは思うんですけれども、えー、正直、あの、本屋からもどんどんね、数が減っていってますし、うーん、まあ、文庫版っていうところでね、あの、なんかがっつり見れるっていう感じでもないんで、それこそ、こう、エロゲ買った方が、まだ、あ、こう、話っていうかね、キャラクターの魅力みたいなものが、人参割り出てくるというところもあるんですけれども中にはやっぱりこうねあのきちっとまとめたエロラノベっていうのがすごくありましてでそれをこう見てえーなんかこうまた見ようっていうのはすぐに思えるようなそんなエロラノベっていうのが存在するということですね今回もちょっとねあの通じて通してですね、えー、ちょっと行っていきたい行っていけたのが嬉しかったかな今はねうん、なんかいきなりね感想になっちゃいましたけれどあの自分と指示でもですね疲れた好みで、えー、収録を久々にやるとですねやっぱダメですね1週間に1回ぐらいはやらなきゃダメな本当にね<笑>はい、そんなわけでですね、えー、今回は、えー、月島さんの、えー、ご厚意でいただきまして、えー、メッセージとしては、にごりさんのエッチというね、えー、そんな<笑>ものも添えて、えー、送られてきた、えー、こちらですね。えー衣類イ,イ,インターンキツネ嫁と結婚しました、えー、超上原亮原作、雪バスター Z ということで、えー、こちらをご紹介させていただきました。えね、ー、そう言って最後、落とすという。<笑>ごめんなさい、いろんな方々。えー、<笑>ありがとうございましたいけど、とりあえずですね<笑>、えー、え自分で今回の回を聞き直して、今後もやるかどうか決めたいと思います。<笑>なかなかないと思うからね。うん、書籍を紹介する、そういうポッドキャストは数あれど、うん、なかなかないと思うんで、えーね、放送行動に引っかかっているんであれば、やめたいと思います。<笑>えー最初にね、注意喚起言うの忘れましたね、えー。ご家族のいるところでは聞かないでください。<笑>もう遅かったですか、はいえー、今回は聞いていただきまして<笑>、ありがとうございました。お相手は、何、えー、と言いましょうか、新しい、こう、いろんなものをね、買ったんですけども、ただただ積み上げるだけの生活は、ふと気づくとすごくストレスか虚無感にも襲われるんだなと思った濁りでした。えー、令和もですね、皆さん、本当によろしくお願いいたします。えー、そして令和も多分僕は瞑想していくと思います。<笑>そんな感じの<笑>、お楽しみいただけたらああ、こちらの幸いでございますの、ね、で、えー、それでは皆さん、えー、いよいよ脅しをっておかしいな。ふ<笑>ふさよなら。また。この番組では皆様からのお便りを募集しています宛先は Twitter アカウント「いらぬ遠慮と予防線アットマークいらぬと」へのリプライまたはダイレクトメッセージと「ハッシュタグひらがなでいらぬと」をつけてのツイートメールでは「いらぬと」「アットマーク gmail.comi」RANUTO までお願いいたします。